0: Dětský knih.
1: Hezký den všem. Mám radost, že si nejen o dětských knížkách budu povídat se svou kamarádkou, milovnici lesů a hor, knih a kafe, a zejména svých dvou dětí, Kristýnou Hadačovou. Kromě jmenovaných zálip je jí velmi blízké taky fotografování, kterému se od letošního roku věnuje naplno, tedy na obou volných nohách. Vítej v meandrech, Kristýno.
0: Děkuji za pozvání, Jakube.
1: Než ses dostala na volnou nohu nebo na obě dvě volné nohy pracovala jsi skoro tři roky v nakladatelské skupině nebo v nakladatelském domě Albatros Media a bylo tam už na tebe pak příliš knih, že jsi odešla?
0: Ne, nebylo tam příliš knih, ale už jsem měla ten pocit, že se vlastně neposouvám dál tam, kam bych se posouvat chtěla a už byl čas vlastně na tu změnu, ale zároveň vlastně tou jednou nohou ještě v tom nakladatelství zůstávám, takže, takže úplný definitivní rozloučení to nebylo.
1: A co tě tehdy přivedlo do tohohle ohromného podniku? Měla jsi nějaký knižní background?
0: No já jsem uh, končila mateřskou, po pěti letech a samozřejmě na mateřský, i když se to nezdá, že by na to byl čas, tak jsem si hodně četla. Uh, a takže bylo logické, že jsem hledala hned uh, nějaký nakladatelství, kde by se vlastně moje zkušenosti dali uplatnit. No a tohle vyšlo úplně, úplně náhodně hrozně rychle. Jasně, já jsem skončila mateřskou a hned za týden jsem nastupovala do, do nakladatelství uh, Albatros Media. Takže to bylo Byla to asi náhoda a štěstí v jednom, prostě to vyšlo, jakože, jak se říká, že je člověk na správném místě, správnou chvíli, tak to tak prostě bylo. Takže knížky, láska ke knížkám k tomu stačila v tu chvíli.
1: Náplnit tvé práce bylo výhradně focení, nebo co jsi ještě dělala?
0: Náplnit práce bylo hlavně focení pro sociální sítě a různý grafický podklady pro, právě pro sociální sítě, banery, mm-hmm. promo, promo akce a takovéhle věci. Čistě marketingová záležitost. Čistě marketingová jo, záležitost na natáčení různých
1: videí, pořadů jo, jo,
0: pro, pro, vlastně pro YouTube a, a tak jo, dále, rozhovory s autory.
1: A je focení knih a, a lidí s knihami v něčem specifické? Máš už teda nějakou, několika letou zkušenost, tak v čem je třeba komplikovanější nebo napak naší?
0: Komplikovanější ani snažší je prostě člověku dáte knížku, <laughs> uklidnit ho tím, že tam vlastně většinou není vidět, protože mm-hmm. spousta lidí nechce být vidět. A a tu knížku, no jediné, co na je specifický, že tu knížku si člověk vezme tak, že to je v nepřirozený poloze pro něj načtení, ale na fotce to vypadá. to <laughs> Ale na tom nějak nic není jo, speciálního. No, je to už potom hmm. ve finále taková jako rutina vlastně. Takže
1: někde se modely a modelky, dáš jim knihu do ruky a vlastně Většinou... tvař se. No, vlastně ani nemusí, protože není vědět. když
0: s někým na kafe, tak vezmu knížku <laughs> a vyfotíme jí spolu, což je, poslední rok je trošku komplikovanější, takže, takže furt Vymýšlím, kde doma vyfotit různé knížky. a Naštěstí mám doma dva malé modely, takže ty, ty dětské knížky často podrží. Tak. A můj muž, chudák, musí. Jako Jeho ruce jsou teď jako často někde.
1: A <laughs> takže... furt tam je to kafe. Přidáváš, jako že furt vytváříš ne. kavarenské prostředí? Ukážeme mu
0: často, protože je to takový jako prostředek knížce mi přijde, že to prostě patří. Je to takový hezký, hezky to vypadá, mm-hmm. ale není to jako striktně, že bych po každý tam musela mít kafe. To ale jsi, je jen. tam často to zase. Jako
1: no a když teda říkáš, že to s tím jak souvisí, tak kde ty si ráda čteš? Máš ráda to kafe k tomu teda, když si sedneš doma do jo. křesla, ale komu, doma no. co popíš? Jo,
0: doma, doma, protože v kavárně, v kavárně si třeba jsem třeba schopná číst časopis, ale knížku na to jsem musím fakt soustředit a chci mít na to klid a ty okolní ruchy mi jako vadí docela, takže kafe a kniha jako k sobě patří, ale doma v tomhle případě.
1: To kafe si až prostě kdykoliv, jo, i mimo mimo to čtení určitě. Samozřejmě. Trvalo ti dlouho, než se naučila správně zachycovat ty lidi právě nebo nevím, jak, jestli se zvěnovala určitě... fotografování i předtím, než si nastopila do Albatrosu.
0: Ano, ano, určitě. Předtím jsem ty lidi nebo pořád je fotím celý. Když to s tou knížkou je to říkám, trošku jako e, specifičtější v tom, že jde o tu knížku, anebo toho člověka primárně samozřejmě. Takže pro, e, po, pro potřeby e, nakladatelství je potřeba, by byla vidět knížka, titul, jak vypadá obálka a. A ten člověk je takovej jenom prvek mm. k tomu samozřejmě... Čo tam, tam něco živého v podstatě? něco živého, ano. Ale... Mm je jako zase takovej rozdíl, nebo že bych se to musela nějak speciálně učit, Jasně, to taky mm, mm, jako není mm, úplně.
1: A když ano. se tak díváš po jiných Instagramech, mm-hmm. třeba nakladatelských, ano. nemusíš samozřejmě jmenovat, to ani mm-hmm. není potřeba jmenovat konkrétně, ale jestli se takhle díváš a hodnotíš si sama pro sebe, jako Maria tohle bych takhle v životě nevyfotila.
0: Hodnotím. <laughs> <laughs> Hodnotím, mám samozřejmě taky, moje kamarádka fotí pro, pro jednou kyníchku online, tak mm-hmm. Ty její fotky mám hodně ráda, ty jsou pěkný. Pak ještě pro jedno další nakladatelství, taky co fotí, tak se mi líbí, ale to je všechno. Mm-hmm. Jako zbylí, myslím si, že by na to mohli ty lidi víc jako zapracovat, trošičku na tím přemýšlet a nejenom prostě na mobil v post, podstatě nebo na nějaký lacinej foťák.
1: Ve fotitku. No, je to tím, je to právě tím, že třeba nemají techniku nebo vůbec si myslí, že jim chybí nějaký cit nebo na to kašlou.
0: Hmm, možná ten cit, no, mm-hmm. možná ten cit, protože ono to na tom není nic složitýho, říkám, to už potom je ve finále rutina, ale chce to nad tím přemýšlet trošku na tou kompozicí, jak ta knížka, kde vypadá co je vidět, ale tak Jasně, pro tak každý to říct něco jiného? Ano, ano.
1: Tak dokud prodaj knihu, tak dokud můžete... prodaj knihu, tak já si jenom je to slocku. <laughs> No, máš dvě malé děti modely a už si na to focení zvykli? Jak zvykli. na to reagují, když jim zpeš knihu do ruky? Jo, jo,
0: teď, teď uh, uh. zrovna to aktuální, protože uh, potřebovala jsem vyfotit uh, právě dvě dětské knížky a uh, syn už si to rovnou vzal tak, aby prostě byly vidět ty tituly, oba dva pořádně <laughs> a i ten název, což je vždycky jako, že to schovávají, když jsou dvě knížky u sebe, takže už to trofí, už ví, co má dělat a už ví, že to je, když budou snažit, že to je za chvilku vyřízený a můžu si jít zase hrát, takže takže už jsou jako, už jsou to profici mm-hmm. profíci vydržení knížek na focení. No.
1: A i mladší dcerka taky? Taky, no. Už, taky ta, už umíl... knihu. No, ne, knihu, Dokonce
0: jsme jednou dostali teda na internetu, když jsme publikovali nějaký video, kde děti listovali knížkou mm-hmm. a samozřejmě se ukázalo knížkové právě vnitř, že teda špatně špatně obrací stránky, tak jsme se to teda taky naučili už. Ale, ale to už je vedlejší ty videa, teď už jdeme jenom ty fotky. <laughs> Takže
1: nějaký jako, problém v tom focení dětí vlastně ani nevidíš, jo? nebo minimálně těch tvých. No. Uh, já jsem si to třeba představovat, tak, že uh, dáš jim knihu, čekáš hodinu, než se začnou, <laughs> a pak teda je nenápadně nacvakáš. Ne, 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 to je. Sedni teda. si
0: tady, chytni tu knížku, nemůžeš mít ty prstíčky na tom, na tom textu, musíš to zvednout, tak zvedni knížku. Já vím, že nevidíš obrázky, nevadí. Pojď, rychle to vyfotíme a můžeš si zase hrát. To tak to je
1: ten tvrdý život Markete.
0: No jo, no, ale říkám, oni už jsou zvyklí věce povádě, takže už to není a, pro mě. A fotila jsi
1: jiné, jiné děti právě s, s knížkami? Nefotila, nebo vůbec, aha. nefotila,
0: hm, vůbec, m- protože vlastně děti mám doba, je to snadný, no, ale nefotila, no, ale už jim jak na ně, víš, takže to jako <laughs> je
1: jako <laughs> no rychlý. A co manžel, jak on na to reaguje, když mu dáváš? Už se zvyknul. Všichni jsou prostě v pohodě doma na učení. Jsou v pohodě, mm-hmm. už
0: vědí, už vědí, že jedno, no, je, 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 ještě se vrátím k těm dětem, tak což bylo dost divný, ale vlastně se nedivím, protože to furt mě vidí. Vlastně dcerka tak uh, si vytáhla takovou deku, na který uh, fotím právě dětské knížky, mm-hmm. nadala si je tam a pak má takový umělej nějaký mobil a začala je. si to tam fotit. <laughs> to tak hezky. jsem říkal, no tak <laughs> vidí to no, u mě, no. no tak je to vzorno. Takže ty jsou prostě zvyklý, že? ale jako říkám, vždycky potřebuju fotit knížku, tak už ví, co má dělat a taky ví, že to je za mm. chvilku hotový Takže není s tím žádný problém.
1: A když se ještě vrátím zpět k tomu nakladatelství, kde jsi byla ještě nedávno víc nohama přítomná, tak co tě na tom bavilo úplně nejvíc?
0: Co mě na tom bavilo nejvíc? V tom životě v nakladatelství. Nejvíc mě na tom bavilo celkově to, že jsem se zorientovala na knižním trhu. To je určitě jako velký přínos během té během doby, kdy jsem uh, tam pracovala. A uh, setkávání vlastně s lidma, kteří stojí za vydáním té knížky, včetně autorů. Do toho, když ještě bylo v pořádku nějaké festivaly, kde to prostě žilo a člověk byl fakt úplně mm. A setkával se právě s tím autorem a poslouchal, jak vznikaly ty knížky a tak dále. Tak jo, to se mi líbilo, že vlastně člověk byl u toho blízko. Jako, no, ano. no tak to z toho se určitě něco
1: odnáší, že už víš, jak se v tom pohybovat asi. Určitě. Setkání teda s autory asi není úplně teď ještě aktuálně, ale blízka se na lepší časy, že? Snad. A v té orientaci, tak to používáš orientování se v knižním světě, v novinkách, teda zejména pro sebe, osobně a pro své děti, když jim vybíráš knížky?
0: Předtím to bylo tak, že jsem věděla, jak to funguje. Věděla jsem na Instagramu. Tady Už ses, toho toho fotko, věděl. Tady se prostě jede jedna knížka a říkám si, jo, asi by mohla být dobrá, zkusím to. Ale... Mm, nerozlišovala jsem, jako jsem si třeba i zapsala nějakou knížku, která byla Young Adult, mm-hmm. ale v tu chvíli já jsem o tom neměla moc jako ponětí, ale viděla jsem ji všude, říkala jsem si, to bude asi tak to musí být dobré. Můj. Takže tím jsem jako si dřív hledala knížky, pak samozřejmě jsem po nějakém blížším pátrání zjistila, že to nebude úplně knížka pro mě. A, ale vlastně tím nástupem, no, Media jsem mi to Dost utřídilo. zjistila jsem, kolik existuje nakladatelství Kolik existuje nakladatelství po Média, To bylo překvapení. No. A e, vůbec jsem začala vnímat, kdo co vlastně vydává. Že ty jako, souvislosti, vlastně. Ty souvislosti, no, určitě. Když no, se
1: Kohokoliv zeptáš, jako i svých kamarádů určitě, kteří zrovna nepracují v nakladatelství a zeptáš se jich na to, já nevím, třeba vyjmenuji pět českých mm-hmm. nakladatelství, tak věřil bych, že by měli problém i mý kamarád mají problém, tak řeknu třeba Albatros právě. Ano, Takže si myslím, že to je jedno, jeden, jedno nakladatelství, vlastně je to značka, pod kterou je už člověk ani neví, kolik nakladatelství domů, tak 17, 18. <laughs> A právě má problém s tím, takže i to jo, určitě to, pomohlo.
0: Tohle mě trošičku moje vnitřní, jako já to trošičku jako vadí, když někteří nejmenovaní spisovatelé, kteří píší třeba pro BizBooks, tak řeknou... V Albatrosu jsem vydal knížku, mm, to jsem, že to nemá ale ale prostě Albatros to Média, to, to mm-hmm. není to jednoduchý pro lidi, to mm-hmm. odlišovat a oddělovat.
1: Jaké bylo tvoje čtenářské dětství?
0: 14. dětství, já jsem byla obklopená knížkama a to určitě vedlo k tomu, že Přirozeně vlastně to vedlo k tomu, že knížky se staly součástí mého života. I když vlastně ve škole byla nějaká povinná četba, tak jsem se tomu nebránila. Na střední to začalo být trošičku jako horší, protože samozřejmě člověk má najednou jiný zájmy, mm-hmm. záliby. <laughs> ale, ale čím blíž k maturitě, tím samozřejmě víc knížek jsem zase četla.
1: Protože jsem musela. Protože ale... jsem
0: musela, ale mm-hmm. zároveň chtěla. Mě tam jako spoustu knížek fakt jako zaujalo například George Orwell, tak to bylo, jako, bylo už v tu dobu, když si myslím, že spousta knížek v nát, když je ti osmnáct, tak prostě nepobereš tak, jako když je ti 30. Ano. ale v tou dobu tohle už mě hodně jako třeba oslovilo, takže to nebylo ani jako nějak znucení, donucení, ale, uh-huh. ale protože mě to zajímalo. A no prostě přirozená součást života, uh-huh. stačí asi to, že knížky má člověk doma, a vidí i doma rodičů, svoje rodiče, no, že no. čtou.
1: Takže to si viděla? To jsem četli. viděla, no.
0: mm. Mamka, ta byla vážně čtenářka, kdyka Francise, my <laughs> jsme <Neslepší> všechny, <laughs> takže že <jich> ano. Že <laughs> Nevím, nevím. To, ale mi se vždycky líbilo, že tam byl nějaký koník na té na na obálce a to bylo všechno, co mě na tom zhruba zajímalo, protože detektivky tou dobou, mm. nebyl můj žánr. Takže ano, je to, je to hodně, hodně, hodně příkladu v rodičů.
1: A pak později teda, po střední škole, a ještě předtím, než jsem měla děti, tak mm-hmm. jak si přistupovala ke knihám?
0: Ke knihám jsem přistupovala pořád vlastně stejně.
1: Takže pak už víc a víc. Jo, víc to, a víc.
0: Uh-huh. Já jsem uh, měla hodně období, kdy mě bavily thrillery. Uh, v pubertě jsem četla asi jako většina holek v mém věku uh, Lenku Lancovou, ale to <laughs> roz, jako přeskočila jsem potom nějaký Young Idol, ty věci jako teďka hodně frčí, tak to vůbec, to mě úplně absolutně minulo mm. a já jsem hned vlastně naskočila na doporučení mojí kamarádky tehdejší eh, do knih Stephena Kinga, což vlastně... fajn? Mm. No, fajn, mm. <laughs> Teď už samozřejmě zase zpětného pohledu si říkal, Ježíš, Maria, co jsem to četla. <laughs> ale ne, ale ne, bylo to, bylo to fajn. Bavilo mě to. To bylo prostě knížky, které mě držely jsem prostě do noci jsem si četla. A bavilo mě to. Pak jsem se trošku bála, ale tak tomu patřilo. Mm-hmm. Jakože se mi to, jo, líbilo, jsem mi to. No, ale vlastně díky maturitě, a, a potom já jsem chodila na vyšší odbornou školu publicistiky. Takže práce s textem byla taky přirozenou součástí a následně jsem chodila na literární akademii, takže ta literatura textech prostě furt kolem mě, <laughs> mě prostě motal. Mm-hmm. Takže uh, jsem začala číst klasiku, klasiku vlastně s Lanky Lanzový přes Stevena Kinga na teda. klasiku. Mm-hmm. To mě jako docela vlastně hodně bavilo. No ale pak, pak do toho přišly ty tl- trillery, mm-hmm. SB, Kaplér, a to tě drží do Ne, ne nedrží, nedrží. Nedrží, nedrží, protože já si myslím, že člověk až čte ty trilory docela hodně, tak už to potom přesáhne určitou mez, kdy to začne být hodně podobný stejný. A že tam
1: objevíš, uh, A těch trilerů je strašně moc.
0: Hmm. podobností, a už to člověk je odhadne a těch trilorů je tolik, že, uh, že už ty nápady, jako kdyby docházel, mm-hmm. nebo jako vymyslet tu zápletku tak poutavě, aby to nebylo kliše, nebo zase stejný, nebo absolutní blbost, tak to už <laughs> jako není, není tak jednoduchý. A ten nezbe
1: ten tě bavil nějak víc třeba?
0: Ani moc Co z těch
1: thrillerů vlastně, tak na to vzpomínáš v, jako lépe o něco, než na jiné.
0: nezbe mě bavil, vlastně první knička, kterou jsem od něj četla, tak nebyla tak jako úplně, že bych se z ní sedla na zadek, to byla Nemezis tenkrát, ale naopak jsem si sedla na zadek ze Sněhuláka nebo Levharta, takže ono to bylo jak na střídačku, nezbeho, ale hodně mě bavil Kepler a tenkrát jsem to ještě, jsem ještě neznala, teda Petra Meje a ta mě baví teďka, to je mm-hmm. přesně takový ten, ten žánr té detektivky, který teď mi přijde jako fajn, že to nemusí být vylupování očí, krev všude a tak dále, ale tak, že to je no. prostě mm. inteligentní detektivka, která udrží čtenáře mm. prostě u, u toho textu a...
1: A třeba ani neodhadneš, jak to skončí a ne, ideálně. přesně Měš tak, mě...
0: neodhadneš, jak to skončí a jak on mě mm. jako dokonale obsat ty, ty to, kde se to vlastně odehrává, tak to mm. mě hodně baví, protože to fakt, jak kdyby tam člověk byl. Takže... To
1: souhlasím, já mám taky mě rád, takže mm. přesně, o čem mluvíš <laughs> No a ty jsi zmiňovala, že jsi hodně četla, když jsi byla na mateřské, je to jako běžné, nevím. Nemám zkušenost s mateřskou, tak jestli jako je to normální mít tolik času na mateřské, nebo si něčem našla nějaké, nějaké kouzlo, vlastně nějak, mm-hmm. si ten čas přičarovat.
0: Jak si čas přičarovat? Přičarovat si druhý dítě, což je dost divný, ale tři, když se mi narodil vlastně syn první, tak ten čas na čtení nebyl, protože mh, asi jako každá nebo pečená maminka, tak jsem z toho dost překvapená a ten čas, který jsem kdysi měla na všechno, tak najednou nebyl a pak jsem narodila po dvou letech dcera a už to pro mě nebylo nic nového a ona byla hodně klidná, hodná, hmm. spala dost, tak ten čas najednou zase byl, syn začal chodit do školky na dopoledne, a když malá spala, tak jsem si prostě Pane. četla. Všechno, hmm. šlo, všechno šlo jako stranou, úklid vůbec nezajímá. Teď si jdu prostě číst, teď mám tu chvilku. A hmm. tak to bylo. A proč? Protože četla jsem docela dost knih, no, během během, ne, jestli druhý mateřský, ale během druhého dítěte.
1: Jo, že to vlastně měla dohromady, že tu mateřskou. Je to tak, ano. jo. že si to hezky takhle nadčasovala. Nadčasovala
0: <laughs> jsem to rovnou, když už.
1: Uh-huh. Považuješ se za bookstagramerku, tedy někoho, kdo se věnuje propagování knih na Instagramu? To označení
0: nemám moc ráda, <laughs> ale já vlastně nejsem si jistá, jestli vyloženě jsem člověk, který by sypala jednu knížku za druhou a doporučoval tohle si musíte přečíst, toho nečtěte, ale prostě to čtu, tak to sdílím. a na vlastně běžných příspěvcích, který mám, tak tam mám třeba, i když je to úplně jedno víc lajků, ale u příspěvků, kde doporučuju knihy, zase mám mnohem víc uložení, což mm-hmm. vidím, že lidi to zajímá. A chtěj to si potěší vlastně, určitě, no, určitě, že, že sdělejte názor. Chtějí hmm. si vlastně tu knížku třeba přečíst, takže si ukládají ty příspěvky, aby, aby nezapomněli ten typ. Ale jo, jako už mi, jako hodně mi psalo už lidí, že děkuju za to, že za ten typ. přečala jsem si to, líbilo se mi to, nebo počkám, až si to přečtete a, jo, jo, uvidím, a jakým, si to na to máte Aha. názor, když se vám to bude líbit, faj, tak si faj, to přečtěte, že to je fajn, je to milí. Tože že jako... máš
1: kolem sebe nějakou komunitu takových těch věrnějších sledujících, kteří <laughs> čekají na to, co řekneš, to je fajn. Pár mm-hmm. asi bude. <laughs> jo, jo. ale teda nejsi boxa gramáraka asi. Jako striktně určitě mm-hmm. ne, striktně ne. No samozřejmě, když se člověk podívá na tvůj profil, tak těch knih tam není tolik zase, jako třeba Přírody nebo nějaké rodinné idyly. Snažím
0: se to hmm. tak jako nakombinovat, právě protože já ne, většinou nemám ráda, když je něco až moc striktní v těch, v těch profilů lidí.
1: Může jenom knihy, nebo jenom knihy jenom, jo, tak jako to některý, já třeba.
0: Ale... Ono taky záleží, jak kdo mm-hmm. a jak, co chce vlastně přinést, ale já to mám ráda, když je to vlastně kombinovaný, že trošičku vzhledu do toho života s nějakou určitou hranicí, protože si myslím, že to soukromě je důležité od uh, sociálních sítí trošičku udržovat. Takže aby se to vlastně prostřídalo a, a myslím si, že to tak těm mým sledujícím vyhovuje a vyhovuje to hlavně mě.
1: No a ještě teda navážeme na tu linku toho, jak se ti kdy četlo a jak moc si četla, tak po po mateřské teda se nastopila do do nakladatelství a tam se nějak změnilo? Aspoň teda čas, který jsi měl na čtení? Najednou, že o práce, ještě full time k tomu, tak jestli si se našla.
0: čas, Čas se vlastně nezměnil, protože jsem jezdila do práce... MHD a mhm. tam to byl ten, ten prostor pro to číst, protože co dělat jinýho, koukat svatím, Kolik tak. jsi
1: měla teda času takhle v, jedne, v rámci jedné jízdy?
0: V rámci jedné jízdy jsem měla čas tři čtvrtě hodiny. Hmm, tak to, je to bylo fajn. Perfektý, Ale ne? pak jsem začala zjet autem a to... <laughs> To skončilo, mm-hmm. takže vlastně čtení mi zbývalo večer před spaním a případný nějaký cesty po mm-hmm. Praze, ale toho moc nebylo. Ale když jsem vlastně nastopad Albatros média a byla jsem obklopená tou spoustou knížek a právě jsem se zorientovávala, tak jsem měla pocit, že, že nestíhám, protože je toho tolik, co chci přečíst. Mm-hmm. <laughs> takže toho času už bylo, ale potom mm-hmm. samozřejmě míň.
1: No a dneska kolik tak knih přečteš dejme tomu za týden? Já třeba stihnu jednu, víc, málo kdy záleží teda, jestli není nějaká brožurka jenom, nebo dětská knížka, samozřejmě přečtu víc, tak kolik ty zvládneš tak třeba za týden nebo za měsíc? Za
0: měsíc nejme tomu dvě, ale ono taky přesně záleží na tom, jaká ta knížka jaký má rozsah, jak moc mě baví a kolik na to mám času. Když se samozřejmě stane to, že mi do toho spadne hodně práce a sedím Tři dny za sebou u počítače do hmm. 11:00 do večera, tak už na čtení moc, moc času a chutě není. Ale, ale většinou, většinou tak dvě průměrně. Někdy samozřejmě zvládnu čtyři nebo víc. To se možná nestalo. Ale to záleží fakt na tom, jaké zrovna jsou okolnosti.
1: Díky tomu, že jezdíš autem, tak posloucháš audioknihy nebo to tě neláka?
0: Ano, když jsem jezdila autem, do práce, tak jsem se snažila poslouchat audioknihy, taky využít ten čas. Ale týkalo se toho hlavně literatury faktu. Ta beletrie mi prostě nějak nešla. Já jsem to za chvilku zjistila, že vlastně to vůbec nevnímám. Takže, takže jsem si uh, spíš pouštěla uh, knižky typu Labirint pohybu od Koláře, protože mě to zajímalo na čtení, mi to zase přišlo takový, že já potřebuju na čtení ale to poslouchání, mm-hmm. že to bylo jako podcast v podstatě, takže to mě bavilo. Nebo, nebo uh, knížku od Margit Slimákovi a takovýchhle věci, tak to, 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 to bylo fajn, ale Belletria mi moc nejde. Možná, kdybych jela na Slovenskou 6 hodin, tak jo. si pustím <laughs> jako Beletri a Možná bych to zvládla poslouchat, ale jinak mi to moc nejde.
1: Co návyky tvých dětí, co se týče čtení, tak vzhledem k tomu, že jsi odjak živá čtenářka a všude byly knihy kolem tebe, tak předpokládám, že jakmile se narodil syn, tak už držel knížku v ruce a už listoval koukal na černo-červené obrázky minimálně, jak to bylo.
0: Je to tak, je to tak samozřejmě, hmm. Černobílé obrázky to byly tenkrát. I když vlastně Aha, teď jedna ještě. ne. On, <laughs> bych, mám pocit, že jsme měli dvě a jedné byly i červen, i červené. <laughs> a šustící samozřejmě, aby to ještě víc zaujalo. Ale jo, knížky prostě samozřejmě jsem nějaké ještě nechci říct zdědila, ale zůstaly mi z dětství, <laughs> takže ty jsme doma měli hned nějaký porela. a. Postupem času jsem furt přikupovala, knížky přikupovala. Četli jsme si, samozřejmě ty leporela jsou jednoduchý, krátký texty a když se říká, že třeba dítě nevnímá, i když jsou mu dva, dva a půl roku, tak si to nemyslím. Já si myslím, že furt ten mozek je uh, připravený na to, nasávat nějaké informace slova <laughs> a i když to slovo nezná, tak prostě tam někde zůstane a on ho pak někde vyloví, až bude potřeba. A, no a pak se to samozřejmě... Um, Chci říct, to zjednodušilo, ale ten přísun knih, který, který teď máme doma, tak se zjednodušilo, no tím nástupem do Albatros média a v knihách plaveme doma. Jo. A v dětských knihách máme to, ne, hodně jich máme Takže jako v knihkupectví možná. Je to tam hmm. jako v knihkupectví nebo někde na skladě. Jo, <laughs> na skladě. Takže ty knižky jsou přirozenou součástí mm-hmm. a vlastně synovi je, nebo bude mu v září 8 a... A už to, už to nese ovoce. Už to nese hmm. ovoce, vidím, že, že je to fakt důležitý. Že ty knížky má přesně, jak jsem říkala, kolem sebe. My čteme a čteme jim před spaním. To je vlastně už několik let... Takový rituál, kdy před spaním čítáme dětem
1: knížky. A oběma najednou a na jednou. Oběma hmm. na
0: jednou to samé. Když byli menší, i přesto, že jsem byl třeba starší, tak jsme četli jednodušší texty, typu prasátko Pepa. Jasně no.
1: ano. Aby všichni rozuměli. Aby všichni
0: rozuměli, a pak se to vlastně trošičku začalo vybírat ty knížky, trošku v obozovkách složitější. A bála jsem se, že to dcera pobrala, ale pobrala to nebo nikdy si nestěžovala, nebo se třeba zeptala, co to, to. znamená. Ale, ale oběma stejně čtu, čtu knížky. A syn vlastně teďka uh, sám začal číst. A Užasné. A jsem mm-hmm. strašně jako fakt to, že si ráda. si teda vybírá, uh, vybírá. Prostě
1: sám od sebe, co chce a řekne ti, tak tohle chci, mami, vybírá. to mi pořiť, Nebo rovnou no, jde vytahovat z police. <laughs>
0: on si začínal samozřejmě tam kniha knihama jako první čtení, co vychází z mm-hmm. Albatrosu edice. A, ale pak nastal velký zlom, když viděl nekonečný příběh a to ho naprosto upoutalo a tak jsem říkala, hele, v Halbatrosu vyšla knížka, nechceš to zkusit? A jo, určitě. Tak jsem si ji objednala a mi přišla 400 stránek. Říkáte, <těk> si říkal, ty, ono, to asi ještě to nebude ono, To nebude ještě ono, to asi si jako, vezm, založí si do knihovny a pak si to přečte až bude starší. Ne, začalo to číst, ne, četl to tři měsíce, ale přečetl to celý. A tomu
1: bylo kolik? No teďka, teď aktuál, teďka od, mm. února,
0: od února a teďka četu před týdnem, jo, takže jo. a ptala jsem se ho, abych zjistila, jestli vnímá, co čte, jestli to není jenom proud slov, tak jsem se ho zeptala, jestli je tam něco jiného oproti tomu filmu, jestli je tam něco jinak a začal mi vyprávět postavy hm. a ten děj, takže jsem říkal výborně, výborně a teď čte teda taky Salbatrosu, Pár legendu o podkinu jednoušku, a taky ho to baví, včera mi to zna, vyprávěl. No a kapitul. to mě zajímá,
1: jestli si teda uh, po přečtení si povídáte o těch knížkách, což je docela důležité, a aby to mělo nějaký že hlubší efekt, takže to povídáme, funguje. No. Povídáme, povídáme.
0: Mm-hmm. Přesně mi teďka vyprávěla podkem kyn... jedno uško, o to uško přišel, yeah. jedno.
1: <laughs> no a dcera? Cera ta si zatím prohlíží, teď? protože čístou umí ještě, mm-hmm. její pět, takže jo, číst nejmě
0: tak ta si prohlíží a, a teď prostě, Taky furt v knihách leží. A, a, a nemá moc, ne? moc na výběr, ale hlavně ještě tím že vlastně já jim, já jim čtu večer. Teď máme knížku uh, opět z Albatrosu, novinku, uh, pohádky o domovních znameních. A to je úplně to je skvělý, prostě strašně secky se to čte, což je taky důležitý vlastně pro mě teď, že už nejedu jenom na knížky kvůli obrázkům, ale i kvůli textu, což je pro mě důležité, aby ten text byl poutavej, aby ty děti zaujal. A aby v něm i něco jako bylo navíc. Nějak by se z toho něco odnesly, nějakou informaci. Takže to teďka vlastně rozumím lidem, kteří, když mají si vybrat knížku pro děti, že to je to hrozně těžké, protože orientovat se na tom knížním trhu.
1: To v dětských tak, no. knížkách hmm. je
0: fakt náročný, protože toho je strašně, strašně moc. Na no
1: co bys jim poradila teda, jak, jak si vybrat tu správnou knihu nebo kam zajít, kam se podívat, koho se zeptat.
0: Koho se zeptat? Můžete zeptat mě. <laughs>
1: tak ano, tím začněte. <laughs> tím
0: začněte. Ale no, jak bych to... Pro mě je jednoduchý to, že vlastně pracuju... Vlastně už víš, pracu v rovnovíš, je ty, dobrý v podstatě. V, no. v, ano, u nakla, v nakladatelského kde je zna teda Albatros, ale vychází tam samozřejmě dětské knížky i pod dalšími nakladatelstvími, ale ono se vlastně záleží, co kdo má rád. My moc nečteme Disneyovky, tady ty mainstreamové knížky, které samozřejmě ne, že by děti nechtěly číst, ale já vyloženě to jako nevyhledávám. Tyhle vlastně knihy mainstreamový nejsou úplně textově tak zajímavý pro nějaký rozvoj, si myslím, a takže je vyloženě nevyhledáváme. Stačí, že se na to kouknou v televizi, nemají pohádku, to je v pohodě, to mě nevadí, mm-hmm. ale na to čtení chcí text, který má opravdu hlavu a patu a, a to, to prostě najdete, najdete to. Například Albatrosu, Meandru, ano. <laughs> Pak se mi taky líbí dětské knihy z hostů nebo Paseky. To je, jako já si myslím, že nešlápnete vedle. U nakladatelství Albatros je fajn, co jsem si všimla oproti vlastně jiným nakladatelstvím, že je tam vlastně doporučená věková kategorie, což dost usnadní i ten výběr. Uh-huh. A v rámci vlastně Albatros média a sociálních sítí funguje knihozem, anebo vyložený profil Albatros, kde vlastně se i s tou věkovou kategorií uh, pracuje, takže prostě mm-hmm. pro toho člověka, který si vybírá ty knížky, to pak snaží nějakému dítěti vybrat knížku.
1: No ale já se zeptám na tady to téma. Uh, myslím, že to vždycky funguje, že mám teda, dejme tomu, syna pětiletého a tady Albatros doporučuje, to je pro pětileté kluky, takže nevím, napadá mě něco stereotypního, ale to není potřeba. A tak já mu to vyberu a stane se, aha, tak toho nebaví. Tak Nebo jaké je tvoje osobní zkušenosti, my si nebo jestli taky vybíráš podle věkové kategorie a vždycky se strefila?
0: Zatím, zatím jo. Mhm. Uh, ono je to hodně samozřejmě jako široký. Uh, a vybírá si knížku i člověk podle zájmu toho dítěte. Dítě, dítě, to ne? spíš
1: bych viděl právě, no.
0: A pokud ho baví traktory, tak mu prostě pořídím knížku o traktorech. Tak. Například hasiči a tak dále. Pokud ho baví vesmír, kopím mu knížku o vesmíru. A samozřejmě na to čtení si myslím, a už ta věkovka je jako fakt důležitá v tom, i v tom výběru právě těch slov.
1: Aby to vůbec učetl. Aby to, učetl,
0: hmm. aby to učetl, aby to jako pochopili. Takže jo, jo. Takže to.
1: ideálně tedy se nejdřív podívat po tématech a pak najít věkovou kategorii, to by bylo, kategori. bylo úplně Přesně nejlepší. Tak. Když
0: ten příběh byl pro starší, protože mm, jsem se trošičku, to... trošičku toho bála, ale jinak samozřejmě pokud teď, když jsem dávala na výběr z dalších knížek, tak jsem tam vytáhla past na korunu a to už bylo ode 12 let, tak to jsem si říká, mm-hmm. že to ještě třeba jako ne, to ještě počká, že ten text už byl třeba trošičku složitější. Mm-hmm.
1: A vybírá si knihy i dcera nějak? Jako zajímá mě, když teda číst neumí ještě, tak mm-hmm. vybírá si podle obrázku, nebo podle nějak jako vidí téma už v tom, nebo jenom prostě co jí zaujme vizuálně?
0: Tak ona má ráda přírodu hodně, mm-hmm. takže jí, se vybírá knížky, kde jsou zvířátka, kde, kde je les, kde prostě se to týká přírody, ptáci, všechno tyhle ty věci, to jí zajímají. No a pak samozřejmě ledový království. Jasně, no. To jako, má ze školky věci, tak, že si to tomu si rádo... asi unikne, že? <laughs> no já jsem doufala, že uniknem, neunikli jsme, <laughs> nedá se nic dělat, A, takže to, to se samozřejmě ráda taky prohlídne.
1: A které dětské tituly u vás aktuálně frčí, co teď je úplně takový hit u vás, konkrétně co třeba jim čteš před spaním, v těchto dnech?
0: Teď v těchto dnech čteme tady pohádky o domovních znameních, tu novinku Salvatorusu. A předtím četl můj muž a ten četl... A O kometě Juli. Teď si nespomínám přesně ten název.
1: Ano, ale to by mělo být ve směrném putování. Kometě komety
0: Julie. Mm-hmm. ano, děkuji. Uh, Lehečkové kýlečkové nakladatelství fragment, tak to se nám taky hodně líbí. A taky máme hodně rádi knížky od Daniely Perovi. Ty jsou fakt hodně oblíbený. mizící, mizící, můžu doporučit, nebo šel jsem lesem. To je prostě úplně, má to zase přidanou hodnotu navíc, že se tam ty děti něco dozvědí A, a ten příběh je prostě nádherně vystaven jako Daniela Kroloperová jako dětská spisovatelka je určitě jedna z našich nejoblíbenějších, můžu
1: doporučit, máme ji moc rádi. A nějakou knihu z Meandru bys taky uměla doporučit?
0: Uměla bych doporučit knihu z <laughs> Která Meandru? To bude. ano. Tu jsme četli, je to už díl, ale hrozně se nám líbila. Jsou to Příhody, Matky přírody. Odradka Malého doplnění od a s ano. ilustracemi
1: Nikoli Hoření. Ano,
0: přesně tak. Uh, tam se nám líbilo, že to bylo, uh, zase je to knička o přírodě, což je nám blízký, a uh, líbilo se mi, že to je vlastně uh, takové bajky, které, ale mm, nejsou takový ty prvoplánové bajky s nějakým nejsou, no. poučením, ale má to vtip, má to nápad mm-hmm. a a hlavně to, že se ty děti u toho baví. Mhm. To je prostě, to je, to, to je taky poutá tu pozornost a oni hltají ty slova a, a je to takové prostě hezky, hezky. Psané.
1: A pobaví děti uh, to stejné, co tebe, když to s četla. Víš, že si jako stejné momenty uh, vnímají stejně strandovně jako, jako čtenář. I když samozřejmě mm-hmm. ten
0: uh, smysl pro to, co je legrační, je na jiný úrovni než to, <laughs> ale, uh, ale jo, vnímají to mm-hmm. hodně.
1: Tak, Kriste, moc děkuji za tvůj čas a děkujeme všem, kteří nás poslouchali. Mějte se hezky.
0: A já děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Meandry dětské literatury. Podcast nakladatelství Meandr. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.